0: 我们要说的是一个以小孩的观点，以小孩的角度出发去看事情的一个故事。这是来自我非常喜欢的一个作家，他叫肥我思存的文章。故事的名字叫做《花好月圆》啊。每次听到《花好月圆》的时候，我就有那种很古典的想法。但这并不是一个古典的文章啊，并不是一个古风文章。它其实就是一个单纯的现在的小孩看事情的角度的一个故事。那我们的故事现在开始。月圆这四个字真是俗气。我跟爸爸说过一次，他完全没有放在心上。他说：“小孩子你懂什么？”啊？可是我不是小孩子，我已经七岁了，我念二年级。但是我爸完全不尊重我。每天放了学以后，我照惯例到花好月圆四楼他的办公室去，或者做作业，或者做完作业吃东西。或者吃完东西睡觉。我发现别人开夜总会，不是叫帝都就是叫豪门，只有我爸开夜总会叫花好月圆，俗气的要命。可是这花好月圆永远生意兴隆，天一黑下来，门前的泊车坪上一部换了一部车，保安要拿红绸套子遮上车牌。其他的夜总会最害怕电视台来曝光，但是爸爸虽然不怕，还是要保护客户的。我年纪虽然小，但是也懂得这种话叫至理名言。快八点钟了，红牌的阿姑们都来上班了。夜总会里面渐渐热闹起来，到处可以听到女人轻轻的笑声，酒香、烟香、脂粉香。空气里面弥漫着好多香味。我到餐厅吃了东西上来，在走廊里遇到了吉娜，她捏着我的脸，叫我小帅哥。我特别讨厌人家吃我豆腐，哪怕是美女也不可以。吉娜笑得又媚又嗲，眼影描绘成紫色，一双眼睛黑黑的，就像一只猫。她对身边的阿影说。你看，小帅哥多酷啊！一句话都不愿意多说呢。旁边的阿影也笑着说：“<笑>像大哥。”奇怪，他们都叫爸爸做大哥，没有人叫他老板。爸爸也不喜欢。难得他跟大家一块宵夜，莺莺燕燕一大片，每个人争先恐后叫大哥。其实我也很喜欢“大哥”这个称呼。听起来很温暖，就像是你抱着一只猫听它打呼噜。我一年里面就换了六个保姆，每个都被我气得哭走。最后，老爸买给我一只猫，我喜欢的不得了，就不欺负保姆了。我最喜欢抱着猫睡觉，温暖又软。半夜醒来，看到它炯炯发光的眼睛，啊！就像两颗宝石，亮晶晶，好安心。有一次，我的同学汪子君问我说：“你为什么不喜欢你们家的保姆啊？”我很老实的回答他说：“他们又不是美女，我为什么要喜欢她们？”汪子君呆了好半晌，又惊又羡的望向我。其实。我们一样，十七岁的男孩，他绝对说不出这样的话。他特别佩服我。其实我是跟爸爸学来的。有一回，我听见他对欧阳说：“女人呐、啊，色相是最要紧的。”他说的色相就是外貌，这我懂。爸爸不知道换了多少女朋友，哪个都漂亮的不得了。像现在那个大眼睛、长头发、皮肤白，哎呦，一笑就不知道有多像神仙姐姐,姐刘亦菲。可爸爸照样不喜欢她、啊。很少有女人可以讨爸爸欢心，爸爸太难伺候了。跟他在一起啊，苦得要命。可是呢，我没得选啊，因为我是他儿子嘛。有一段日子，我甚至怀疑我爸是不是喜欢欧阳，因为他们两个都不太把女人放心上。欧阳是爸爸最亲近的人，爸爸不在的时候，生意的事情都是欧阳在打理；爸爸在的时候，还是大部分都是欧阳在处理。爸爸的生意做得很大，他不只有这一间花好月圆。还有三四家娱乐城，好多家迪吧，另外还有很多场子。听说我爸还开赌场，传说在那些神秘的地方有二十一点、轮盘、吃饺子机。当然这只是听说，反正我没有见过。别人问我说我爸是做什么的，我都轻松的回答说。我爸是生意人，对方如果不是去，再问是什么生意，我就说房地产。哎、啊，我可没有说谎哦，我爸真的有跟人家合股炒地皮。听说啊，我们这城市几个有名的楼盘都有爸爸的股份。你想，我总不可以跟人家说我爸是黑社会吧？事实上，也没有所谓的黑社会。爸爸说：“世上没有绝对的黑与白。”这句话是真的，因为爸爸跟好几个穿警察服的大官特别要好，他们都在一块吃饭、喝酒、打麻将。爸爸不会故意输他们钱，他们是真朋友，彼此互相照应。爸爸说他们是官方。有的时候，官方也不得不借助爸爸的影响去办一些事情，例如说要召开什么重要的会议呀、啊，官方就会事先跟爸爸说，打打招呼，然后呢，这个城市就会突然安静好几天，路上啊连小偷都变少了。在这个城市里面，爸爸的影响力很大。可这并不是大家想的那样，身上随时带把枪，进出跟着六七个保镖，还有拿着西瓜刀乱砍那种，那个是香港的电影，不是事实。事实对我来说，他就是爸爸，不合格的爸爸，但是一样供我穿衣吃饭，让我好好念书。你一定觉得我爸爸早些年可能是街头小混混，西瓜大的字不认识几个。但是很遗憾，我上次在家里面无意间从箱底翻出他的毕业证，咦、嗯，好像是有名的大学。十几年前他学的专业叫流体流流体力学。那个“留字我不认识，翻过字典才知道的。毕业证上面爸爸的登记照，黑白色，很年轻，眼睛炯炯有神，跟现在的爸爸有一点不太一样。他的眼睛黑得像个夜，但是有的时候闪着金光，会吓到人的。现在爸爸的眉心总有一个川字，他现在已经三十多岁，好老了。但是我觉得他挺好看的。欧阳听我说爸爸老了，就敲敲我的头。他说：“大哥才三十五岁，哪里老啦？」他上下打量我，然后叹了一口气说：“唉，连你这小鬼都七岁了，我们真的是老了。想当年啊。”我最讨厌欧阳叫我小鬼了，就像我讨厌那些红牌阿姑叫我小帅哥，口气就像我是个洋娃娃，我又不是女孩子。但我喜欢欧阳，开始想当年，他一想当年就会讲惊心动魄的故事给我听，比如说年轻的时候跟爸爸去谈判，单枪匹马赴鸿门宴。再不然呢，就是有时遇上对头，两个人肩并肩对付好多人。这个城市还是有传奇的。他们都说男生都会崇拜自己的爸爸。不不，我不崇拜他，我爱他。虽然这么说真的很露吗？可是我当然不会真的对他说，但是我关心他。我都跟爸爸说：“爸，少喝酒，少抽烟，少交女朋友。”爸爸会皱着眉瞪我半晌，然后哈哈大笑。我很久没有看他那样笑过了。他笑完了就会叫我滚蛋。你不要以为爸爸在骂我，他高兴起来就喜欢骂人。当他叫人家滚蛋的时候，是他心情最好的时候。所以那一天我就问了他，爸，我妈妈是什么样子啊？结果爸爸毫不犹豫地说，啊，我不记得了。他骗人，爸爸记性超好的，四年前在他夜总会住过的小姐他都记得名字，怎么会忘了我妈妈是什么样子？可是他要骗人，我也没有办法，家里面连照片都没有。我在家里面翻箱倒柜，除了爸爸的毕业证，什么都没找到。于是很遗憾，到今天我连妈妈的名字都不知道。这世上遗憾的事情不止一两件。这么多年来，爸爸跟小鱼姐的关系最稳定。打我记事开始，他们就一直有来往，可是一直没有更进一步。双休日我不用上学，小鱼姐都要接我出去吃饭，在那种很气派的餐厅里面，她熟练的用刀叉帮我分牛排，举止优雅的就像电视明星一样。她也化很浓很浓的妆，但是很好看啊。最重要的是她对我很好，把我当成一个大人，凡事肯问我。有一次，我忍不住的问他说：“小鱼姐，你应该跟爸爸结婚。”结果他若无其事的斟了杯红酒，说：“我跟大哥没有缘分。”什么叫缘分啊？电视里面说缘分是靠自己争取的。你哦，真是人小鬼大、哎。每一次大人用重口气对我说话，我就知道。他们在敷衍我。小鱼姐，我有没有什么地方像我妈妈呀？小鱼姐一直没有提防，脱口就说：“哦，谢天谢地，还好你哪里都不像他。哎，你这小鬼，总是要我担心。我才不叫你担心呢，只有爸爸让你担心。多惨呐、啊，他爱我爸爸。”可是爸爸不见得爱他。对于一个女人来讲，这种事最惨了。他揉了揉我短又密的头发，叹了一口气，发动车子送我回家。今天一定是不寻常的一天。回到家的时候，我居然发现爸爸在家。爸爸看到了小鱼姐，还是像平常一样。小鱼姐跟他说：“今天小伟很乖，胃口又好，他一个人呐、啊、吃掉大半颗的牛排。”但是爸爸有心事，我看出来了，小鱼姐也看出来了，就走了。爸爸喝过酒，餐桌上有一瓶打开的酒，那图案我认得，听说这种酒贵的要死。电视正在放《没头脑与不高兴》。那两个年纪跟我相仿的小学生似乎无所不能，虽然他们老是搞砸事情，但是乐此不疲，一出接一出的闹下去。我看的累了，最后抱着猫咪睡着了。醒来的时候已经是夜里了，家里面只剩下我和猫。保姆去给我买东西吃了。客厅是一幅大幅的落地窗。我们家在二十九楼，因为是顶楼，还附带小小的空中花园。爸爸喜欢高的地方。客厅墙上挂着人家送他的毛笔字，上面写“高处不高处不胜寒”。我不懂这句话。因为我们这里的物业管理很好，中央空调四季如春，没有寒过。沙发软垫的缝隙里面有个东西在亮，我走过去拔出来，才发现那个亮亮的细只耳环，上面有一圈细密的细钻，不知道这是真钻还是假的，但是应该不会太值钱吧。我年纪虽然小，也知道钻石这种东西是越大越名贵。唯一叫我感兴趣的是，这个是女人的东西。家里面除了保姆，一向都没有女人，连小鱼姐都是匆匆送我上来就会走了，因为爸爸不喜欢别人进这屋子。这耳环不是我保姆的东西。更不像我认识的女人会戴的东西，他们啊，他们戴的耳环都五颜六色的。这只耳环不知道值不值钱，可是到底是谁把它留在这里呢？我的心开始砰砰乱跳，我想，会不会是我妈妈呀？虽然我从来没有见过他，可是我还是很想他。因为每个人都有妈妈，就我没有。我不觉得自己可怜，我我只是想知道他是什么样的人。我决定把这耳环藏起来，当做一种神秘的纪念。不管是不是我妈妈来过留下的，她都会变成我一个小秘密。欧阳最近最常说的一句话是：“啊、哦，多好的太平年华！”他这个人最近也反常，因为他在认真的谈恋爱。不知道是谁说的，他们说老人一谈恋爱。就像老房子失火，没救了。我见过欧阳的女朋友一次，和爸爸和欧阳以前的女朋友都不一样。她长得不算太漂亮，穿的非常的简单，唇上呢只有淡淡的一层粉红。那一天，她和欧阳带我去游乐园，穿 T 恤跟牛仔裤。笑起来真的像阳光一样暖洋洋的。那个时候，我突然明白欧阳为什么会喜欢他了，因为他很干净，干净的像刚晒过的被子，有一种肥皂泡跟太阳的味道，叫人闻了就好想埋头好好睡一觉。欧阳非常疼他，买冰淇淋给他吃，当然也有给我买一份。吃完冰淇淋，我一个人去玩云霄飞车，很刺激过瘾。我一面大叫，一面回头四处找他们，在一瞬间看到他们两个在下面跟我招手。云霄飞车轰一声冲上顶峰，再呼的转过来，天地都旋转了。可是他们灿烂的笑容，还有挥手，都印在我脑海里。那一刹那间，我就自私的想，如果如果他们是我爸妈，多好，带我来游乐园，一家三口这么快活。然后我突然觉得我很可耻，我居然嫌弃了爸爸。虽然爸爸永远不会带我来游乐园玩。他不见得爱我，可是我爱他，因为他是我爸爸。有一天，欧阳决定他要退休了，用他们的话叫做“金盆洗手”。我虽然一直觉得欧阳很老，可是我也没有想到他已经老到可以退休，因为我们班的张老师到60岁才退休呢。那一天晚上，我照例在那边写作业，欧阳跟爸爸在报账，他们一面对账簿，一面抽烟。我正在上加减法，忽然听到欧阳对爸爸说：“大哥，我打算不干了。”然后他声音里面好像有那么一点歉疚：“对不起，大哥，我想结婚了。”爸爸的声音很轻松，爸爸说：“哦、啊，好啊，这是好事啊，恭喜你。”欧阳觉得很难过。因为当年是爸爸带他出生，他觉得自己失了义气，他们最讲究这个。可是爸爸似乎更歉意，爸爸说：“哎，这么多年来，真是
2: 多亏了你啊
0: 。”然后欧阳到开发区去办了家五金厂，正正经经当厂长去了。爸爸一下子忙起来。他找不到人帮手，于是办公室里面人来人往，许多事情等着他拿主意。他常常都要忙到很晚。我有时候困极了，在沙发上睡着，一觉醒来依旧满屋子的人。小鱼姐心疼的要死，她煲了鸡汤带来给爸爸喝，可是爸爸不领情，于是。全都便宜了我。说实话，鸡汤真难喝，熬的那么浓，只放了一点点盐，还说是大补呢。我只知道爸爸最近很忙很累，可怎么都没有想到爸爸会出事。我甚至不知道他有心脏病。真要命！电视电影里面演的中刀中枪都是皮外伤，可是爸爸从堤坝出来，一脚踏空，立刻就昏迷不醒了。堤坝经理把他送到医院来，医生说是心肌梗塞，医生说爸爸很危险。走廊里，医院的椅子冷得像冰一样。我坐在那瑟瑟发抖，爸爸在手术室还没有出来。欧阳赶来以后，只说：“都怨我，都怨我。”他脸上的阳光全都不见了，他难过、后悔的要死。我们都不知道爸爸有心脏病，他抽烟、喝酒，样样都很凶。可是他才35岁啊！我不能想象，如果爸爸死掉，不
2: ，爸爸不会死的
0: 。手术听说很成功，可是第二天就出现了并发症。医生说的我都听不懂，可是闻讯而来的小鱼姐拿手堵着嘴，然后掉眼泪了。欧阳的脸木的像个墙，我想爸爸
2: 一定不好了。爸爸一直发高烧，他们说是败血症。欧阳说就是血坏掉了，那一定没得救啦。我用手捧着脸，我几乎以为自己要哭了。
0: 这个时候，有个温暖的手在摸我的头发，我以为是小玉姐回来了，她、那、的、个、手好暖，又轻又柔，就像羽毛，暖暖的拂过我的额头。我抬起头来，才发现那是一个陌生的人，一个女人。我惊讶极了，她身上有好闻的香味，不是香水。她跟我原本认识的女人都不一样，甚至连头发都没有染颜色，那么黑、那么直的长发，随便绑着。她的样子很温和，她说：“你一定是小伟了，妈妈。”我喃喃地叫了一声：“这一定是我妈妈！如果我不是在做梦。”每一次做梦的时候，妈妈也是这个样子。那个人红着脸说：“我不是你妈妈。”我听了难过极了。但他蹲下来，细心的帮我系好松开的鞋带，然后扬起脸来凝视我。他说：“你长得真像你爸。”欧阳刚从护士站回来，他眼睛一亮，大嫂，我头晕眼花，眼泪一下子涌出来了。欧阳叫他大嫂，那她一定是我妈妈，一定是。她放在我肩头的手轻轻发抖，我清清楚楚的听她说，欧阳，不要让孩子误会了。我的心仿佛一下被掏空了，就像突然从天上摔到地下，五脏六腑哪都痛。我
2: 扭过头去，那不是我妈妈，她不愿意让我，她不
0: 愿意当我妈妈。我一直拼命仰着头，免得眼泪掉下来，可是眼泪还是不听话的顺着脸掉下来了。
2: 好丢脸啊！爸爸说过，男人流血不流泪。我已经七岁了，还在这里泪流满面的哭。可是我的妈妈她不肯认我，啊。我怎么都管不住自己的眼泪。然后她掏出纸巾替我擦，我冷着脸挡回去，自己拿袖子胡乱擦一擦。他的嘴角微微的抿起，他说：“真的很像你爸。”我狠狠的咬住嘴角，不让自己再哭了
0: 。小鱼姐替我买了汉堡跟牛奶回来。见到这个女人的时候，她手里的东西全掉在地上，牛奶白花花的溅的满地都是。她就这样怔怔的瞧着那个女人。我和小鱼姐真是伤心人对伤心人啊！爸爸一直昏迷不醒，病危通知书下了一份又一份。欧阳在医院跟公司之间跑来跑去。那个女人每天都来，可是我不再理她。小鱼姐称呼那个女人季小姐，我才知道她姓季。她对小鱼姐很客气，小鱼姐对她也很客气。女人真是很奇怪的动物。小鱼姐明明嫉妒她，嫉妒的要命，还装出一个微笑。那个女人呢？他明明不要爸爸了，不要我了，还天天到医院里面来。哦
2: ，对
0: 了，那是因为爸爸快要死了。我一想到这里，眼泪就忍不住又要掉下来了。爸爸住在特别病房，外头有个套间。夜里，我迷迷糊糊的在沙发上快要睡着了。突然间，我听到季小姐在远处说：“别吵醒了小伟。”听到这个，我一下子都清醒了。他轻轻地关上门，而我从沙发上爬起来，悄悄地把门重新打开一条缝，眯着眼睛往外瞧。我一定要知道他有什么事情想瞒住我。我看到那个季小姐和一个漂亮的女人在说话，那个女人真是漂亮啊！我长那么大，美女也见了不少，可是这么漂亮的女人还是第一回见。她的眼睛又黑又亮，就像世上最漂亮的黑宝石，在灯光下莹莹发着光。那些美女都像猫。可这个漂亮女人像一尾狐，尖尖的脸真是像。她嘴角扬起，那笑容里面透露着我看不懂的情绪。她说话了：“季美云啊，你跟大哥都离婚十年了，难道想回来替我儿子当后娘啊？”这。我到底听到了什么？这一切一定不是真的
1: ，
0: 是我在做梦吧？季小姐的声音还算镇定，她说：“不错，小伟是你儿子，可是你离开他那么多年，现在回来要做什么？你自己心里最清楚。”那个女人。那个漂亮的女人笑起来真漂亮，可是她接下去说的话真可怕。我当然要回来啊，万一大哥有个好歹，他的钱全是小伟的了。我要回小伟，不就是要回一切吗？陈浩不会有事的，你少在这胡说八道。对，一定是胡说八道，那个女人一定在乱讲。爸爸不会有事的。这个漂亮女人跟我一点关系都没有。我脸上好烫，就像是全身的血都涌进大脑，我几乎就喊出声来了。那个漂亮女人高声大笑，笑声又尖又厉。我死死抠住门上的雕花，不让自己发出任何的声音。他笑了好一阵子才停下来
2: 。他说：“季美云啊，你还以为你是大哥的活观音
0: 吗？省省吧，别说他现在快死了，就算他活过来，哼，我这儿有卷录像带，想给他看。你猜他看了以后会不会发疯啊？”季小姐的脸上唰的一下失去了血色，变得很苍白。他的声音就像是空空的黑洞。是你，原来是你。那个漂亮的女人眼中闪烁着吓人的光芒，她笑得那么灿烂地说：“哼，不错，当年就是我找人去轮奸你。十年前，大哥发疯一样的四处找，四处查，可他绝对想不到，那不是他在外头结的仇家，那些人是被我收买了。”完全是冲着你去的。漂亮女人脸上的肌肉扭曲，不，她不漂亮，她一点都
2: 不漂亮了，她狰狞的好可怕。季美云
0: ，她觉得对不起你，她怕见着你，于是你们终于离婚了，也不再往来了。这么多年来，你跟他都拼命的想要忘记，拼命的舔舐伤口。我瞧你们啊，我觉得你们真的是好可怜啊！季小姐的身子在瑟瑟发抖，我好害怕她会晕过去。可是她居然缓缓抬起手直向门口，仿佛用了全身的力气。她说。滚！那个漂亮的女人怔住了。季小姐的声音十分低沉，可是清清楚楚的。我叫你滚，王佳莹。有我的一天，你就不要想伤害到她和小伟
1: 。原来
0: 那个女人叫王佳莹。原来我的妈妈叫王佳莹。可是为什么我一点都不关心这一切？为什么我居然在担心纪小姐？纪小姐的眼里还含着泪光，可是她的气势惊人，就好像突然有了支持。她那样威风凛凛的对峙，王佳颖被她吓得一怔，才说：“我偏不，我要带小伟走，他是我儿子，谁敢拦我？”季小姐说：“这七年来，你为了嫁人，把他扔下不闻不问，现在突然要带他走，你不过是为了钱。那又如何？他是我生的，我喜欢扔下他就扔下他，我要带他走就可以带他走。”有一股新甜的味道在我嘴中弥漫，热热乎乎的，顺着嘴角往下滴。我拿手背去擦，才知道自己咬破了嘴，可是我根本不觉得疼。季小姐非常的生气，她说：“你根本不配当一个母亲。是”是她不配，她真不配。我紧紧攥起拳头，就想冲出去一拳打在那女人脸上。她怎么可以这样？怎么可以这么说
2: ？虽然我这条命是她给的。可是他怎么可以这么说？他根本不把我当人，只把我当成一张牌，没用的时候抛出去，有用的时候又要抢回来，怎么可以？他怎么可以
0: ？我难过到了极点，灰心到了极点。我梦中想念过许多次的妈妈，怎么会是这样？怎么会是这样
2: ？王佳颖冷笑说：“哼，你可真的铁了心想当我儿子后娘啊！你他妈少
0: 在这儿做春秋大梦了！我是小伟的妈，到时你看小伟是跟我还是跟你？”这个时候，小鱼姐突然从外面推门进来，季小姐跟我都一时傻掉。我从来没有看到那么生气的小鱼姐，她呼吸急促，一双眼直直地瞪着王佳莹。王佳莹，我操你妈十八代祖宗！小伟有你这样一个妈，还不如没有。你不要以为大哥什么都不知道。为了小伟，他放过你一次又一次，你这条贱命从鬼门关捡回来十次八次，你还在这边充狠。你是小伟的妈妈，当年你要嫁那个姓黄的香港人的时候，你怎么不说你是他妈？小伟不满一岁的时候肺炎住院，医生说都快没得救了。大哥那个时候给你打了一个电话又一个电话，你居然都没有来看他一次。你去香港干嘛？陪那个姓黄的过圣诞节？那个时候你怎么不说你是小伟的妈？现在你凭什么说你是他妈？你知道这孩子这么多年来是怎么过的吗？你知道他从三个月到七岁生过多少次病、打过多少针、吃过多少药吗？谁叫他说第一句话？谁叫他认第一个字？你知道大哥这么多年来是怎么样带大他的吗？你你凭什么说你是小伟的吗
1: ？他
0: 一口气说了这么多，胸膛剧烈的起伏。季小姐不由得伸出手去，紧紧握住他的手。小鱼姐也紧紧握住季小姐的手，她咄咄逼人，就像一只发怒的狮子。大嫂，别怕，有我在这里，她别想占到一点便宜。来人啊，把这贱女人赶走，省得大哥醒了看到她生气。结果王佳莹又吵又闹，说：“哼，赶我走？你敢赶我走？你等着，你给我等着！”结果门外的人已经进来，把他给轰出去了。他大吵大闹的声音越来越远，终于听不见了。我的一颗心渐渐的下沉，沉到看不见的深渊去。我在黑暗里无声的掉眼泪，从来都没有想到，真相居然是这样。虽然欧阳说过，生活是很残忍的事情，可是我的妈妈，她怎么会是这样呢？我摸索着走回沙发去，拿薄薄的毯子蒙着头，不断的掉眼泪。我想，我还是死了好
2: 。我的妈妈是这样的一个人，她不要我，过了这么多年。听说爸爸要死了，你要过来要带我走。不对，他不是要带我走，他要的不是我，他要的是爸爸的钱。眼泪沾湿了毯子，冰冷的贴着我的脸，那么冷，就像爸爸的手那么冷。我想，如果爸爸死，我也死掉好了。反正在这个世界上，已经没有人真正在乎我了，连我自己的妈妈都不在乎我。我不知道哭了多久，一直哭到精疲力竭的睡去
0: 。季小姐进来的时候，我还是醒了。她在黑暗中静静的凝视我。我听到他最后轻轻的叹了口气，然后就进去看爸爸了。我悄悄的翻身，他一动不动伏在爸爸的床前。我听到他声音很
2: 轻、很微、很小，他叫着爸爸的名字：“陈浩，陈浩，我求求你，我从来都没有求过你，你一定要醒来。”为了小伟，你要醒来。没有人可以替代你，我不能，欧阳不能，小鱼不能。他一定要醒来
0: 。大伏在那里那么久，那么久，我想他一定是哭了。万幸的是，三天以后。爸爸终于从昏迷中醒了过来，他闯过了这一关。当他看到季小姐的时候，爸爸的眼睛突然变亮了，就像是突然看到举世无双的稀世珍宝。那个时候，我明白了，爸爸不是对女人不放在心上。他是心里面真正爱着一个人。当一个人真正爱上另一个人的时候，那么全世界再美的女人，他都不会放在心上了。爸爸复原的很快，我想是因为有季小姐在的缘故。爸爸看向他的时候，目光是那么温和，那么贪恋。等爸爸可以吃东西的时候，纪小姐每天换着花样煲汤、熬粥、包馄饨、煮面条。他手艺真好，做什么都好好吃。尤其是他炒的家常小菜，我从没觉得大米饭也可以香成那样，青菜豆腐原来好吃的要命。肉丸子更甭提了，我被他喂胖了好多。我跟爸爸感慨地说：“爸爸，原本一说吃好的，你就带我去鱼翅捞饭，其实远远不如佳姨做的粉丝汤啊。”爸爸点点头说：“对呀、啊，鱼翅哪有粉丝汤好吃啊？”哼<笑>，人家是情人眼里出西施。爸爸是情人嘴里出粉丝，我想我们两父子完了，胃口都被纪小姐给惯坏了。爸爸出院的时候已经是秋天了，纪小姐、欧阳、小鱼姐还有我陪着爸爸，家里面从来没有那么热闹过，连保姆跟钟点工都忙坏了。过了一会儿，欧阳的女朋友也要来了。他们打算新年的时候结婚。欧阳高兴极了，瞧他那小样老人一谈恋爱，果然就像老房子失火，没救了。虽然爸爸终于安全，可是我伤心了。我觉得我再也回不到从前的我了。我的妈妈她她，一想到这个，我的心就像空了一个大洞，不知道拿什么才可以补好，难受的要命。小雨姐一个人在阳台上抽烟，我走出去陪她。我和小鱼姐真是伤心人对伤心人啊！小鱼姐，你是一个好女人，你一定会遇上好男人的。<笑>我已经遇上那个好男人了。我不再做声了。小鱼姐静静地说：“可惜，他是别人的。”我不敢再说话了，我怕我会跟小鱼姐抱头痛哭。是啊，季小姐很好很好，也许她会跟爸爸结婚，也许将来她还会生孩子。可是她是别人的妈妈，不是我的妈妈。我没有妈妈，那个王佳莹。我决定，我从来没有见过他，我从来都不知道他是谁。我没有妈妈。爸爸大病一场以后，像是看开了许多事情。他把好多生意都结束掉，爸爸也打算金盆洗手了。我想他会和季小姐结婚的。欧阳纠正我说：“他们这种情况
2: 叫复婚。
0: ”今年的圣诞节热闹极了，花好月圆，举行假面派对，舞池里挤满了人，金色的、银色的面具，华丽的衣裙，还有人穿着羽毛做的衣服。真的很像一只滑稽的大鸟，到处都是笑声，还有喜悦的海洋，每个人都好开心啊！我想不会有很多人知道，爸爸今天签字把花好月圆卖给另外一家公司了。我玩了一会儿，没看到季小姐。走出去，才看到他和爸爸在露台上说话。他们离得很近。季小姐说：“这一间花好月圆，你最花心思，何必连它都要卖掉呢
2: ？”真正的花好月圆，我已经有了，还要它做什么
0: ？真甜蜜呀、啊！他们终于接吻了。我在电视上看过很多次，爸爸的手环着他的腰，他的脸颊就像红玫瑰一样。看，这就是爱情。哦，少儿不宜，我自觉的上楼去了。楼下的派对正在高潮，我走进爸爸的办公室，家具沙发都在无声的黑暗中。不久以后，这边也会变成别人的办公室了。我们以前的日子是再也回不去了。我曾经在这边写作业，在这里等爸爸，在这里跟欧阳闹着玩。然后我突然矫情的想哭，真见鬼！我又不是女孩子，为什么动不动就想哭呢？可是我的心还是空着大大的一块，我知道这辈子我再也没有办法把它填起来了。短短的两个月，我觉得。我老了好多好多啊，连小鱼姐都离开了这个城市，我真的是孤零零的一个人了。我蜷缩在沙发上，默默地从口袋里面掏出一样东西，是那一只精巧的耳环，密密的碎钻在窗口漏进的灯光下偶然一闪，它就像眼泪一样。这个或许是季小姐的东西，或许是哪个不知名的女人的东西，更或者是我妈妈的东西。妈妈，想到这两个字，心口的痛就像是要把小小的我给撕开来。从来都不觉得自己这么幼小，我原来只是一个小孩子，我原来这么想念我妈妈，原来我和天下所有的小孩一样，只是想着妈妈，妈妈。可是。我没有妈妈。这个时候有脚步声传过来，我连忙将耳环塞进口袋里。一看，果然是季小姐。你怎么躲到这来了？她的声音温柔又好听，当她的孩子一定幸福的要命。然后我就忽然。突然止不住
2: 的哭了，他蹲下来抱住我
0: ，迟疑地说
2: ：“
0: 小伟，有一件事情我不知道要怎么说。”我呜咽了一下，问他：“你要跟爸爸结婚吗？”他说：“其实……”他局促不安的看向我，他的脸又红了，说话起来结结巴巴的。他说：“你不要怪我，小伟，其实我一直瞒着你。”我屏住呼吸：“小伟，其实我就是你妈妈，我生了你。”可是又和你爸爸离了婚，把你抛下这么多年，没有照顾你。我知道我错了，我不是一个好妈妈。我和你爸爸商量过了，我坚持还是要告诉你。小伟，对不起，你可以原谅妈妈吗？我看向他。他一定不习惯说谎，他这个谎说的那么笨拙。可是，假如那天晚上我没有听到他跟王佳莹的对话，我一定会相信他的。不，即使我听到了，我也决定要相信他。欧阳说：“做人最要紧的是，该相信的时候就要相信。”不，他说的根本就是实话。我为什么不相信他？他含着眼泪又说了一次：“小伟，你可以原谅妈妈吗？”我张开了手抱住他说：“妈，你
2: 怎么现在才说、啊
0: ？我等了这么久，等了这么多年，终于等到妈妈了
2: 。”他用力的抱住我，那怀抱是那么的温暖，那么暖。他亲吻我的额头，他说：“好孩子，好孩子。”他的眼泪簌簌的滴在我头发上，只是紧紧的抱着我。
0: 从窗外传来“嘣嘣”的闷响的时候，黑色的天幕上绽开一朵一朵璀璨的烟花，那么的绚丽，那么的美丽。就在这个花好月圆夜，我终于紧紧的抱住我的妈妈。
1: 回忆里那些曾经笑
0: 有，有没有觉得我今天讲话特别的快啊？不是因为学小孩子的关系哦，是因为、啊、这篇文实在字太多了，一万两千字啊！你觉得我刚刚有说那么多字吗？我、哦、当然我有省略掉一些，有稍微删减掉一些，还好有讲完，我好担心讲不完呢。这是我们今天的故事《花好月圆》，来自肥我思存的文章。肥我思存呢是我非常喜欢的一个作者。如果说呢你喜欢黑雨故事里面呃讲过的这些故事的话呢，你也可以去搜寻这些作者的作品，然后实际上呢去支持他们。现在听到这首歌来自温岚的《同手同脚》，虽然说它是形容那个姐弟的感情，但是我觉得放在这边感觉也很温暖。
1: 手迷失的你，在人群里看见你一边哭泣，手还握着冰淇淋。有时候难过、生气，你总有办法逗我开心。依然清晰回忆里那些曾经有笑有泪的光阴，我们的生命先后顺序。同歌。